0: Benvenute a tutte le persone curiose del mondo del tè. Io sono Marco e con me c'è sempre Barbara. Ciao, Ciao a, a tutti. Anche, anche oggi andiamo in un posto diverso e viaggeremo grazie ad un tè. E quindi Barbara, dove, dove ci porti oggi e con che tè ci porti?
1: Allora, eh, oggi ehm, il tè che ho scelto da sosseggiare mentre stiamo la puntata si chiama Ugion. Uh-huh. È, un tè verde, è un tè verde che viene dalla Corea del Sud, oh. un paese che probabilmente fino a 15 anni fa non era neanche nominato in Europa tra i paesi produttori di tè, mm, forse i tè non arrivavano neanche fin qua. Invece in questi ultimi anni, benché sia un paese in cui la produzione è molto piccola rispetto ad altri che abbiamo eh, trattato in puntate precedenti, eh, è un tè interessante da scoprire soprattutto anche per la cultura eh, legata alla cerimonia del tè coreana, che è molto diversa sia da quella cinese che da quella giapponese, Mm dalle quali comunque prende spunto, ma ne parleremo tra poco. Questo tè verde eh, da dove viene? Viene dall'isola di Jeju. Eh, siamo nella Corea del Sud, metteremo una bellissima mappa con i riferimenti di dove vengono, viene prodotto il tè Assolutamente. e eh, è stato prodotto in primavera all'inizio della stagione. Anche qui eh, vedremo che la coltivazione e la produzione del tè ha quattro eh, tipi di raccolti, tutti però legati all'inizio della stagione primavera e, e inizio dell'estate in particolare eh, il tè verde è quello che in qualche modo ha dato la classificazione anche alle altre famiglie di tè perché il tè verde è quello più bevuto internamente e più apprezzato. E anche storicamente è il primo che è arrivato, eh, poi vedremo attraverso quali vie, e eh, è quello più bevuto comunque dai coreani stessi ed è stato anche il primo a essere esportato. Poi vedremo non è l'unico, però eh, sicuramente è quello più importante. La cosa particolare del tè verde coreano è che eh, la lavorazione delle foglie può essere fatta in due modalità diverse e questo grazie all'influenza, alla storia eh, che ha avuto questo paese. Eh, Storicamente la prima a influenzare la lavorazione del tè è stata ovviamente la Cina. eh, Successivamente, però, negli anni della dominazione giapponese, eh, gli occupanti giapponesi hanno dato intanto un grande impulso alla produzione del tè, tè verde, quindi che veniva poi prodotto per essere esportato in Giappone uh-huh. e quindi eh, coesistono mh, le modalità di, eh, per bloccare l'ossidazione delle foglie del tè verde, che è il primo processo di lavorazione delle foglie, come ne abbiamo parlato e più in dettaglio nella quarta puntata della prima stagione, quindi coesistono il metodo eh, cinese in cui le foglie sono sottoposte a calore secco, quindi vengono passate in un uovo oppure in un forno per bloccare l'ossidazione con del calore secco, oppure il metodo giapponese in cui si utilizza il vapore, il vapore acqueo ad alta temperatura, sempre per bloccare l'ossidazione. E quindi abbiamo dei tè eh, verdi prodotti in questa regione che ehm, spaziano da sapori molto vegetali, molto umami, molto freschi che possono ricordare benissimo un tè Sencha fino a quei gusti più nocciolati che sono invece un po' più tipici dei tè verdi eh, cinesi. Eh, Ci sono alcuni tè che ricordano anche ad esempio il Tamaru Kucha che è un tè giapponese in cui coesistono le due note quindi senti prima questa nota fresca un po' marina e poi di finale la nota nocciolata. Dipende sempre eh, dallo stile con cui sono state lavorate le foglie. Eh, quando parliamo di Corea, ora in avanti parliamo della Repubblica di Corea, che eh, è praticamente la Corea del Sud, quindi mm-hmm. mh, zona di produzione del tè. Dove si colloca la Corea? La Corea, eh, secondo i dati della FAO che risalgono al 2019, è il ventottesimo produttore di tè al mondo. Quindi la sua produzione è molto limitata. Stiamo parlando di 2.768 tonnellate eh, prodotte nel 2019. Eh, Il clima però è molto adatto alla produzione del tè, è un clima umido e temperato dall'oceano. Nelle zone settentrionali all'interno del paese abbiamo un clima un po' più continentale, un po' più rigido, quindi un po' meno adatto, mentre invece nelle zone meridionali del paese e in particolare lungo le coste abbiamo proprio il clima subtropicale e eh, quello che è l'ideale per la coltivazione delle nostre piante del tè. Tra l'altro, abbiamo un andamento delle precipitazioni che segue molto la stagione dei classici monsoni asiatici, quindi, abbiamo dei periodi uh-huh. in cui le estati sono molto piovose e gli inverni, invece, sono più secchi, più asciutti. Le zone di produzione sono principalmente quattro. Eh, la prima, la più importante anche dal punto di vista storico è nella contea di Hadong ed è la zona dove c'è il monte Giri montagna, abbiamo parlato spesso del fatto che più i tè crescono ad alta quota in montagna dove magari eh, c'è umidità nell'aria dove magari le foglie crescono lentamente perché le notti sono più fresche rispetto alle giornate quindi ci aspettiamo che i tè di montagna ci possano sempre stupire per il loro bouquet Mm E, mh, poi abbiamo la zona di Boseong che è oggi in uh, Corea la, la zona più estesa di coltivazione del tè perché è quella dove proprio i giapponesi hanno dato impulso alla coltivazione del tè durante il loro periodo di dominazione poi abbiamo un'altra zona che è la zona di Jeonnam, qui abbiamo un clima un po' più fresco e la produzione ehm, diciamo, ha avuto un impulso intorno al 1965 una sessantina di anni mm-hmm. fa e la cosa bizzarra, e che non magari non ci aspettiamo all'estero, è che in questa zona qual è il tè ideale che viene prodotto? Il temacia in polvere. Oh. Quindi in Corea, adesso non è tanto conosciuto ancora al di fuori della Corea, però si produce tè matcha. Oh, wow. Sì, sì, sì. <ride> e poi abbiamo eh, l'isola di Jeju, da cui viene il tè e che eh, ho scelto per la puntata di oggi. Le prime tre zone sono nella penisola meridionale, quindi nella parte meridionale della penisola coreana. Jeju è un'isola vulcanica col clima subtropicale che si ritrova proprio a sud dell'ultima punta della penisola di Corea. Ci sono due versioni eh, sull'origine e l'arrivo delle mh, semi di Camellia sinensis in Corea. Mm. Una più accreditata e poi vedremo anche con un fondamento scientifico perché sono stati fatti degli studi, però magari eh, ci piacciono anche un po' le leggende quindi le, le presentiamo tutte e due. La versione più accreditata è quella in cui si ritiene che nella prima metà del IX secolo, proprio nella zona di Adong sul Monte Giri, furono piantati i primi semi di Camellia sinensis che un messo imperiale ha portato di ritorno da un viaggio in Cina, dove era stato mandato, e eh, sono stati piantati, guarda caso, vicino al monastero di San Giesa. Anche qui vedremo che la storia del tè e la storia del buddismo in Corea sono molto legati, come è st- successo in altri paesi nel bene e del male vedremo che c'è stato un andamento di alti e bassi nella eh, cultura del tè coreana non mh, diciamo per, per scelta dei coltivatori ma per scelta proprio di eh, quelle che erano le religioni dominanti in quel periodo mm-hmm. quindi buddismo nono secolo primi semi portati in eh, questo tempio e da questa zona, questa era la zona ideale proprio per, diciamo, per la coltivazione delle piante. In questa zona, infatti, sembra che ci siano delle piante che sono oggi considerate delle piante selvatiche, in realtà discendenti dalle piante che sono state portate nel nono secolo. Quindi le piante si sono poi ambientate. A proposito di una domanda che mi avevi fatto in una puntata precedente, e sono diventate, eh, pur essendo di origine cinese, delle piante considerate ormai eh, autoctone della zona della Corea. Okay. Non sono età diversa però diciamo si sono ambientate al punto di diventare una regione di foresta in un'altra versione che si trova scritta nel, in un testo che è il memorabilia dei tre regni è scritto da un monaco buddista nel 1281 eh, troviamo invece che la leggendaria regina conosciuta come Wangok, una principessa indiana portò proprio dall'India i primi semi eh, in Corea e la piantò su una, una montagna ai confini nell'entroterra dell'attuale città di Busan in pratica quindi sempre una montagna ma una zona diversa dal monte Giri uh-huh. e in questo caso eh, arrivando le, 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 la pianta dall'India ci aspettiamo che possa essere una camellia di tipo indiano una nella realtà ehm, sembra che ci sia uno studio in cui sono state analizzate oltre 260 piante uno studio che è stato fatto nel 2004 da Satoru Matsumoto ed è stata fatta proprio l'analisi del DNA su questo numero elevato di piante tutte prese dalla Corea del Sud e ha dimostrato ancora oggi che le piante riflettono la loro origine sono tutte di origine Camellia sinensis sinensis quindi di origine cinese ma quelle della zona di Boseong dove c'è stata l'influenza della dominazione giapponese sono sono addirittura delle piante di coltivaria bukita, quindi sono proprio arrivate dal Giappone in quel periodo e quindi non abbiamo eh, al momento eh, evidenza della possibilità dell'esistenza di piante di origine assamica eh, nel paese. Abbiamo parlato delle varie zone di piantagioni, delle piantagioni di tè, della produzione del tè. Le piantagioni eh, di Boseong sono quelle che producono la maggior quantità di, ta, di tè verde, circa il 40%. E sono anche, insieme all'isola di Jeju, le zone dove... Ehm, c'è stata un'elevata meccanizzazione anche della produzione, mentre nella zona di Adong abbiamo ancora, che è stata la prima zona del Monteghiri dove eh, sono arrivati i primi semi di Camellia Sinensis, abbiamo ancora una produzione manuale secondo le tecniche locali coreane. Uh-huh. Vedremo infatti che ci sono delle... Mh, mh, delle difficoltà nel classificare eh, alcuni tè coreani perché in qualche modo non rientrano in nessuna delle sei eh, classificazioni del tè ufficiali che di solito vengono seguite, che sono quelle cinesi che vedono i tè divisi in tè bianchi, verdi, gialli, oolong, neri e puerro. Uh-huh. Ma ne parliamo tra poco. Uh-huh. Vediamo un attimo quali sono le caratteristiche dell'isola di Giayu, che è quella da cui arriva mm-hmm. il tè che stiamo bevendo. Siamo al lago della costa meridionale, l'isola è un'isola vulcanica, anche qui dominata da questo vulcano, che è un vulcano montuoso che si chiama Alasan, alto circa 2000 metri. Eh, il suolo è l'ideale per la coltivazione della camelia. Infatti, qui troviamo anche una delle più estese piantagioni di tè che eh, dal 1970 a oggi ha fatto sì che la produzione del tè venisse incrementata notevolmente in questa zona. E è, stata, è anche una delle zone in cui è stata fatta un'operazione di marketing per far conoscere all'estero il loro prodotto. E quindi eh, oggi, anche in Europa, è diciamo, un po' più facile trovare i tè che coreani che arrivano dall'isola di Giappone. Giù rispetto ad altre zone.
0: Abbiamo assaggiato il, il tè di oggi appunto da, dalla Corea, questo tè verde è particolarissimo che ha si sente tantissimo l'influenza giapponese in, in questo qua in particolare, però comunque ha delle sfumature no, che ricordano un po' anche, cioè, che, che vanno verso il tostato, la, la frutta guscio, così. quindi particolare.
1: Sì, infatti vediamo un attimo quali sono le tipologie di tè che possiamo trovare nella Corea del Sud. La Corea abbiamo detto produce principalmente tè verde, il tè verde che viene chiamato Nokcha in coreano e eh, viene in realtà classificato in base sia al periodo del raccolto che a quali foglie sono state raccolte, però il periodo del raccolto vedremo eh, è un po' diverso rispetto ad altre zone del mondo che abbiamo già visitato. Eh, quello che abbiamo bevuto oggi si chiama UGION è proprio il tè del primo raccolto dell'anno che mm-hmm. deve avvenire prima delle piogge di primavera secondo il calendario lunare eh, prima del 20-21 aprile okay. il calendario lunare ha le date non fisse perché um, a certo. seconda dell'anno possono cambiare quindi un anno può essere il, 20, un anno il 21 aprile e eh, quindi questo è il periodo del raccolto L- che cosa si raccoglie M- per produrre il tè UGION si raccolgono solo le giovani gemme mm-hmm. Eh, superato questo periodo di raccolto eh, si produce il tè che si chiama Sejag è il secondo raccolto dell'anno e si produce tra fine aprile e metà maggio lo standard di raccolta è la gemma e la prima foglia sotto di essa poi andiamo avanti con il terzo raccolto Jung Jag intorno al 20 di maggio e lo standard è il giovane germoglio quindi la gemma la prima e la seconda foglia sotto il quarto e ultimo raccolto dell'anno, dove si eh, raccolgono le foglie più mature, si produce intorno al 20 giugno e si chiama Dai Jag. Eh, è particolare perché poi, negli altri periodi dell'anno, non si produce più tè. E si curano le piante, si portano le piante, però, diciamo, il periodo di produzione è molto limitato. Okay. Ehm, il il sapore cambia, secondo del periodo ovviamente, i primi più freschi sono dell'inizio della stagione, avranno un sapore molto umami, molto di clorofilla, di erba appena tagliata, mentre gli ultimi raccolti avranno un sapore intanto più intenso, un un po' più corposo, con delle note più, più di frutta guscio, più, più intense, anche il colore va da un giallo chiaro dei primi raccolti fino a un giallo intenso del, degli ultimi raccolti. E quindi... Troviamo le due anime come sapore, se possiamo identificarle, delle note più vegetali, clorofilla umami, piuttosto che alle note eh, nocciolate tostate. E abbiamo detto pure che nella parte di Boseong sull'Igor di giù, la maggior parte delle piante sono via Buchita. E quindi, eh, sicuramente, questo tè, quando al primo sorso, poteva sembrare un, un sencia con una nota molto infrescante. Invece nella zona di Adong vengono utilizzate le piante autoctone selvatiche che sono probabilmente le discendenti di quelle che sono arrivate dalla Cina nell'anno secolo e qui eh, ritroviamo nel gusto una nota più vegetale fruttata e anche la lavorazione delle foglie eh, che segue gli standard cinesi avrà una nota finale più nocciolata. Il tè oltre ad essere consumato internamente dai coreani, il tè verde perché fa bene alla salute, è utilizzatissimo anche come ingrediente per prodotti di bellezza, quindi maschere per il viso, dentifrici, addirittura ci sono delle sorgenti termali in cui puoi fare un bagno con le foglie di tè e viene anche utilizzato in alcune zone come ingrediente ad esempio per zuppe di noodles o addirittura c'è una ricetta particolare eh, in cui si cuoce direttamente un pezzo di pancetta di maiale maiale che sembra sia stato allevato mangiando tra le varie cose anche le foglie di tè e mm-hmm. quindi poi si, si ritrova nella pancetta questo sapore di tè è un, è un piatto tipico di alcune zone della Corea quindi oltre al, al tè verde nokcha c'è una piccola produzione, circa il 5% del totale, eh, di un tè che, guarda caso, si chiama Hong Cha. Quindi tè rosso, rosso. è un tè completamente ossidato e quindi più vicino a quello che noi eh, chiamiamo tradizionalmente tè nero e si producono soprattutto nell'area di Boseong e di Adong. Hanno delle grandi foglie ritorte e un bouquet piuttosto complesso che spazia dalle note fruttate che ricordano il fico, le ovette, fino alle note di cacao e di malto con un finale talvolta dolce che ricorda la vaniglia e il caramello. La cosa particolare è che sebbene il sistema di classificazione sia stato introdotto per il tè verde si può applicare anche al tè nero, Eh, quindi mentre Wugion il primo raccolto di solito è riservato al tè verde perché in quel periodo si produce solo tè verde è possibile trovare un Sejak o Darejak Honcha. Quindi un tenero raccolto durante il secondo periodo dell'anno o magari il quarto, cosa che per esempio non avviene al contrario, nel senso la classificazione dei teneri non si applica praticamente quasi mai alla produzione dei tè verdi. Quindi già questa è una particolarità eh, dei, dei tè coreani. Esistono poi due prodotti, due tè che ehm, diciamo esulano un po' rispetto alle classificazioni tradizionali. Il primo si chiama Wang Cha e eh, se traduciamo letteralmente si traduce con tè giallo, ma se pensiamo al tè giallo cinese non ha niente a che vedere con quello. È un tè parzialmente ossidato che si produce solo in Corea con quelle caratteristiche perché pur essendo parzialmente ossidato non è neanche un tè long perché non ha quelle fasi di arrotolamento che sono tipiche dei, dei, dei teolong. Eh, addirittura si dice che ogni maestro del tè ha la propria versione di one chai, il proprio metodo di produzione unico. Si producono in alcune zone interne eh, della, della regione e eh, al, attualmente non è facilissimo trovarli al di fuori, però se uno fa un viaggio in Corea può essere interessante assaggiarli. Abbiamo un altro termine che identifica un tipo di tè coreano eh, che è balio cha, Mm, lo traduciamo letteralmente, balio cha vuol dire tè, balio si traduce in fermentato, Eh, ricordiamoci che in Corea i prodotti fermentati sono molto apprezzati, pensiamo Mm al kimchi e ehm, questo termine identifica in realtà eh, una famiglia di tè che eh, possono essere sia fermentati che ossidati. Quindi okay. questo mh, può creare qualche confusione da noi. Infatti il termine baliocha viene poi associato ad altre piccole parole che identificano la tipologia. Ad esempio il bull baliocha è un tè non fermentato, quindi un tè verde, quindi un okcha. Mentre il ehm, Bun, Bubun Cha è un tè parzialmente ossidato con un'ossidazione molto bassa, intorno al 15%, potremmo mh, paragonarlo a un tè bianco. Poi abbiamo un tè un pochino più ossidato, circa il, 70, il 60%, che è un ban Cha. Poi abbiamo un tè ancora più ossidato, che è eh, almeno l'85% oltre, che è il Wangjeon Baliocha, Cha, e in questo caso è anche un oncha, quindi rientra benissimo nel teneo. E poi abbiamo un tè che si chiama Hu Cha, che è eh, un tè a tutti gli effetti fermentato che possiamo in qualche modo paragonare eh, al, a quello che conosciamo con il termine di Puer. Mm-hmm. sebbene non ci sia una m, corrispondenza uno a uno con i processi lavorazione che conosciamo e che non dico che sono diventati uno standard nel mondo del tè ma quasi okay. quindi è anche bello un po' scoprire questo mondo del tè coreano se capita di avere lo, la possibilità di assaggiare dei tè che provengono da questa zona si potrebbero trovare dei sapori molto molto sorprendenti e soprattutto diversi da quello a cui si è abituati quindi in qualche caso sapori simili tipo mm-hmm. il tè che abbiamo bevuto che poi è un tè giapponese in altri casi sapori molto diversi eh, ci tengo ad aggiungere solo una cosa perché la Corea ha una ricchissima tradizione di eh, tisane, uh-huh. quindi mh, legato sempre al benessere e alla salute. Una di queste che è quella più apprezzata è quella che viene chiamata boricà, che è il tè e che supera sicuramente il consumo rispetto al tè verde. Okay. Poi tra le principali c'è, vabbè uno è famoso perché producono lo, in Corea si produce questo prodotto, è il insamcia, l'infuso di radice di ginseng. Mm-hmm. E poi abbiamo un infuso particolare fatto con le foglie di loto. Eh, che vengono però un po' trattate come il tè, quindi vengono prima lavorate poi, per poi essere messe in infusione. E abbiamo una tisana preparata con gli aghi di pino rosso coreano, quindi di nuovo un prodotto locale, e poi abbiamo la tisana allo zenzo, alla cannella, alle giuggiole, al cedro coreano, quindi veramente un'ampissima gamma. Quindi se, se capita di entrare in un negozio coreano è possibile che vi ritroviate magari a trovare sugli scaffali alcune di queste proposte. Vediamo un attimo come si è evoluto nella storia eh, il mondo del tè coreano per arrivare poi ai giorni nostri. Abbiamo detto che all'inizio del IX secolo durante il regno unificato di Sil del re Wengdok, quindi siamo intorno al 826-836, questo messo reale fu inviato in Cina per prendere i semi di Camellia Sinensis. Al suo ritorno i, i semi furono piantati vicino al monastero di San Sanghiazà sul monte Giri e in qualche modo possiamo considerare questo l'inizio della cultura del Tei in uh, Corea. Eh, Come sempre si diffuse prima nei monasteri buddisti, come è capitato anche in in altre regioni del mondo di cui abbiamo parlato, e eh, nella classe dell'aristocrazia, poi però successivamente è diventata una bevanda molto apprezzata anche dal popolo tanto che la popolarità del tè ha ispirato l'industria della ceramica coreana, in particolare quello che è il Celadon, e eh, la realizzazione di una serie di utensili, teiere e tazze per la cerimonia del tè che si è sviluppata proprio durante la dinastia Koreo, dal 918 al 1392. Questi oggetti erano così belli e così diversi da quelli cinesi e giapponesi che eh, ad esempio anche in Giappone erano molto apprezzati e venivano richiesti eh, come oggetti per la cerimonia del tè del, del chanoyu. yu Durante la successiva dinastia Joseon, però, tra il 1392 e il 1897, i riti buddisti furono sostituiti da quelli confuciani. E qui iniziò il declino del tè, perché eh, per cancellare ogni legame con il buddismo, e il tè era sicuramente la bevanda preferita dai monaci buddisti mm-hmm. per stare svegli a meditare, il tè fu sostituito dal vino. E in più eh, furono imposte tasse estremamente elevate sulla produzione del tè per cercare di proprio far passare la voglia ai coltivatori di continuare a produrre questa bevanda che non faceva più parte della eh, religione corrente. Mm-hmm. Eh, Malgrado questo in alcuni monasteri comunque continuarono a produrre il tè almeno per il loro consumo personale, quindi portarono un pochino avanti la produzione del tè, ma gran parte delle piantagioni in questo periodo furono distrutte. Negli anni successivi, quindi stiamo parlando all'inizio del 1900, la Corea è stata oggetto di invasioni straniere e di guerre, quindi la cultura del tè quasi scomparve. Sebbene nel periodo coloniale giapponese, quindi siamo dal 1910 al 1945, ripresero vita le piantagioni di Boseong, addirittura con delle piante yabukita importate dal dal Giappone. Però la la produzione del tè in quel caso era eh, gestita, incentivata dai giapponesi per l'esportazione del tè in Giappone, quindi in realtà non per per il consumo interno né ad altre zone del mondo. Mm e negli anni successivi all'invasione giapponese ci fu di nuovo un declino della produzione del tè stiamo parlando degli anni del, della guerra della Corea quindi per, periodi non, non di vita diciamo, serena per, per questa zona la produzione ebbe finalmente un nuovo inizio intorno agli anni 70 quando poco a poco riprese e riprese anche quei riti che erano stati un, un po' abbandonati Infatti ehm, esiste una cerimonia del tè coreana che si eh, chiama chale, scritto da rie, in cui si ritrovano i gesti formali tipici della tè, cerimonia del tè giapponese del sen chado, quindi del tè in foglia, con influenze del gonfucia cinese. Di solito ehm, sono le donne che officiano, eh, preparano il tè secondo questo, questo tipo di cerimoniale eh, vestendo quello che è l'abito tipico coreano per le occasioni formali che è Mm l'hambok daremo poi qualche link eh, su dove trovare soprattutto un paio di video molto interessanti che sono eh, proprio eh, stati fatti per portare avanti la cultura del, del tè coreano Gli oggetti sono posti in modo diverso rispetto a quello solito ehm, e eh, ci sono anche degli oggetti eh, che di solito non ci sono, ad esempio c'è un un oggetto su cui si appoggia il coperchio della teiera quando si apre la teiera. Eh, le tazze vengono messe a sinistra, anche in questo caso c'è una priorità, quindi l'ospite principale è quello in cui cui tazza è quella in alto, mentre l'ultimo ospite è quello della tazza più in basso, insomma ci sono tutta una serie di dettagli che ehm, si possono notare guardando i video. Una cosa di cui volevo parlare era del fatto che tipicamente un servizio da tè coreano ha tre o cinque tazze in realtà anche molti tè giapponesi hanno 5 tazze non so se vi è capitato di notare che anche solo comprando le tazze anche delle volte non legate al mondo del tè magari ci sono queste bellissime scatole in legno con cinque posti perché t- è proprio previsto che le tazze siano 5 allora, come, in- mai? Eh?
0: come mai? Come mai?
1: Sono... esatto ci sono almeno tre ragioni per evitare il numero 4 Il primo motivo è che il suono del numero 4 è lo stesso suono della parola morte, Mm in cinese e in tutte le lingue con radici simili, tra cui anche il coreano. Infatti spesso gli hotel in Corea e in Cina usano la lettera F invece del numero 4 per il quarto piano o o in qualche volta addirittura non è proprio indicato, quindi si passa dal terzo piano al quinto. Quindi potrebbe portare sfortuna utilizzare quattro tazze. Mm La seconda ragione viene dal buddismo se dovessi servire il tè a un solo ospite utilizzeresti tre tazze se dovessi servire il tè a tre ospiti useresti cinque tazze perché così hai una tazza per ogni ospite una tazza per te per assaggiare il tè più una tazza per il Buddha mm-hmm. e quindi da qui arriviamo al, al 3 e 5 il terzo motivo è che se stai servendo il tè hai spesso due o quattro ospiti e la tazza rimanente è per te e quindi mh, ritorniamo ai, al numero di tazze dispari eh, in questo caso c'è un libro che consiglio per chi volesse approfondire questi argomenti, che tra l'altro è interessante perché era stato pubblicato, eh, purtroppo è solo in lingua inglese, però era stato pubblicato inizialmente nel 2017 con il titolo The Book of Korean Tea, A Guide to the History, Culture and Philosophy of Korean Tea and the Tea Ceremony. Ma è stato ripubblicato nel luglio 2022, quindi poche settimane fa rispetto a quando stiamo stiamo. registrando questa puntata Mm che è sempre dello stesso autore si chiama Korean Tea and Tea Garden Guide e quindi magari può essere interessante acquistare la versione aggiornata di questo libro Mm accidenti qualche consiglio di viaggio vogliamo andare a fare un viaggio in Corea vediamo in quale periodo perché no no? io suggerirei di andare tra maggio e giugno ok Perché? Allora, Boseong, che abbiamo detto che è la zona di principale coltivazione del tè, eh, a maggio eh, tiene un festival annuale del tè, quindi è possibile raccogliere le foglie, assaggiare vari prodotti a base di tè e partecipare a tutti gli eventi e le attività culturali che vengono organizzate in quell'occasione. Da maggio a giugno anche ad Adong viene ospitato un festival del tè, anche lì si prevede la raccolta del tè, la degustazione, eh, tenendo conto che i tè di Adong eh, sono un po' diversi come preparazione rispetto a quelli di Boseong perché qua eh, sia come gusto che come preparazione perché siamo eh, nella zona dove sono stati piantati i primi semi di camellia cinese cinesi quindi non hanno più eh, questa impronta tipicamente giapponese come dei tè di Boseong, ma possiamo assaggiare dei tè che sono molto diversi di sapore. E, è sede anche di un piccolo museo del tè e soprattutto se è in primavera, un po' come in Giappone, si possono ammirare i ciliegi in fiore. E in più non si può non fare una visita al tempio che è stato il primo tempio in cui sono arrivati i semi di camellia sinensis provenienti dalla Cina che si trova oggi nel parco nazionale di Jirisan, il tempio San Giyasa. Già che siamo lì, dobbiamo per forza fare un salto sull'isola di Gioju. In questo caso abbiamo un interessantissimo museo gratuito dedicato al tè e alla tradizione coreana del tè che è stato aperto in anni recenti nel 2001 ed è il primo totalmente dedicato al tè in Corea dove c'è oltre che una parte dedicata al tè in quanto bevanda anche un'interessante esposizione di tazze. C'è la stanza delle tazze coreane, quindi si vedono l'evoluzione degli oggetti dal periodo dei tre regni attraverso la dinastia Joseon. Mi sono dimenticata di dire che ehm, quando il confucianesimo ha preso, posto, ha preso il posto del buddismo, anche le tazze e gli oggetti per la preparazione del tè sono diventati intanto bianchi, meno decorati, quindi diciamo gli oggetti per la preparazione del tè sono andati di pari passo con eh, l'evoluzione eh, della, della cultura del tè. E poi c'è una, sta- una stanza dedicata alle tazze dagli altri paesi del mondo, principalmente i cinesi e i giapponesi, e quindi rappo- rapp- rappresentano molto bene l'evoluzione della storia della preparazione del tè. Se poi si passa dalla capitale Seoul o dalla seconda città più popolata che è Busan, si possono trovare tante sale da tè sia in stile tradizionale che in stile moderno. Quindi si può fare un bel viaggio attraverso proprio la, la storia e gli oggetti
0: del, del tè coreano. Bene, bene. No, super interessante. Hai voglia di partire? Eh, quasi quasi. In Corea sarebbe molto Ci manca, la Corea
1: andare. ci manca. Eh sì,
0: sì, sì. E anche per scoprire appunto quei mix di quelle sperimentazioni, diciamo di, di lavorazioni che, mm. di cui hai parlato, a me hanno incuriosito subito eh. Sì, sì, quello sicuramente.
1: Bene, spero sia stato anche questo un viaggio interessante. Molto
0: interessante, anche perché appunto la Corea non se ne sente molto parlare. No, infatti. Però a quanto pare ha anche lei le le sue peculiarità.
1: Sì, 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 infatti ci piace parlare sia dei grandi paesi di cui non possiamo fare a meno di parlare, ma anche magari di quelli più piccoli che hanno una storia propria da raccontare che può essere interessante.
0: Assolutamente.
1: Dove andremo la prossima volta?
0: Eh, non lo so, dove andremo, <ride> pescheremo un tè e vedremo dove, dove, dove ci porterà. porta. È eh?
1: buona idea. <ride> Seguiteci e lo scoprirete. Grazie.
0: Grazie mille.